0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Mateo capítulo 22 Que estamos estudiando Y vamos a leer El verso número 15 al 21 y dice la palabra de Dios: Entonces se fueron los fariseos y, de, y deliberaron entre sí cómo atraparle a Jesús, fíjese, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron, verso 16, sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Mire cómo juzgaban al Señor, hermano. Dice el verso 17: Dinos, pues, qué te parece, es lícito pagar impuesto al César o no, es lícito hacer Sin tax o no, pero Jesús, conociendo su malicia, Oh hermano el Señor conoce a todos Ya ve A ver diga el Señor me conoce a mí Esta noche El Señor sabe cómo vino usted esta noche hermano Y lo va a descubrir No tenga pena porque la palabra de Dios Dice la Biblia descubre todo pensamiento Amén Pero Dios que no se va a enojar Dice que conociendo su malicia Verso 18 dijo ¿Por qué me ponéis a prueba hipócritas? verso 19 mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto y le trajeron un denario y dice el verso 20 y él les dijo de quién es esta imagen y esta inscripción y ellos le dijeron del César entonces él les dijo pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios las cosas de Dios Ahora es muy importante nuestra ubicación, a ver diga nuestra ubicación Ah pero con ganas recio, nuestra ubicación Amén así Fíjese que es muy importante nuestra ubicación Porque fíjese que de, de, de nuestra ubicación va a depender la correcta predicación Y la correcta práctica del Evangelio En otras palabras si nosotros estamos desubicados hermano no vamos a predicar bien el Evangelio. Mucho menos vamos a vivir bien el Evangelio. Porque una persona desubicada no sabe ni en qué tiempo vive, ni dónde vive, ni qué está haciendo, ni de dónde viene, ni a dónde va. Está desorientado. Por eso en el Evangelio es muy importante nuestra ubicación. Por eso usted ve que ahí... Mire esto le dijeron Señor le damos al César o le damos a Dios Y el Señor le dijo no ubíquense por favor cada cosa en su lugar Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Aleluya. Acuérdense que el Señor un día le dijo a los fariseos eh, eh, los, los, los regañó hermano Porque, porque estaban cambiando la, la ley de Dios Por preceptos humanos les dijo él. Fíjense que le habían enseñado al pueblo que todo lo que le iban a dar a sus papás lo trajeran al templo, y que entonces dice que les decían: díganle sus papás, es corbán, que quiere decir todo lo que yo te, todo lo que yo te pueda dar a ti, mejor se lo voy a dar a Dios. Mire lo que hicieron, hermano. Y entonces el Señor lo regañó, y les dijo: Ustedes están cambian la palabra de Dios a su conveniencia. Enséñenles a honrar a sus padres y a darle a Dios lo que es de Dios, porque nosotros tenemos que ubicarnos, hermano. Fíjese que no podemos agarrar las, todo el Evangelio y revolverlo todo y hacer una mezcolanza y no saber al final dónde está la cabeza y dónde están los pies, dónde están los brazos y dónde están las piernas, y no saber ni, ni lo que creemos, ni lo que decimos, ni lo que confesamos. No hermano, la palabra de Dios es clara y nos, y, y, y nos llama a que nos ubiquemos Por eso el Señor les dijo a estos Muy bien, denle al César lo que es del César No revuelvan las cosas Aquí no, no vaya a venir usted a hacer sus incontacts Aquí hermano, yo no se los recibo Aunque venga, mire pastor aquí está mi forma 1040 Por favor eh, firme la, eh, tome No, no, no no hermano, no no, no no, usted, eso hágalo allá, afuera. Allá hay gente que lo va a ayudar y le va a, le va a decir cómo hacerlo y solo le paga a usted y lo van a hacer y usted se pone a cuentas con el gobierno. Pero aquí, pregúnteme de cómo darle a Dios, qué tiene que darle a Dios. En eso, con mucho gusto, yo le llevo la forma. Se llama la forma celestial. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Aquí únicamente yo recibo los aportes Que Dios me autoriza a que yo le pida a usted No le puedo recibir más Pero tampoco le puedo recibir menos ¿Se da cuenta? Entonces para darle a Dios Entonces sí pregúnteme Pero para, para, para el gobierno Para el gobernante Eso no sé yo hermano Eso es asunto suyo Usted arreglese con el gobierno allá. Aunque yo tengo que enseñarle, claro, que es bueno andar en orden y estar a cuentas. Y hacerlo todo bien. Pero ese asunto suyo allá afuera, pues, ¿me comprende? Amen. Tenemos que ubicarnos, hermano. Mire, fíjese que ubicación es la situación en un determinado espacio o lugar. Le voy a repetir, es la situación en la que cada uno se encuentra... En un determinado espacio o lugar. En otras palabras, fíjese que es nuestra situación dentro del Evangelio, hermano. La ubicación, con ubicación yo quiero decir que es cómo nos encontramos dentro del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo dentro del Evangelio? ¿Qué provecho estamos obteniendo? ¿Qué hemos recibido y qué hemos dado? ¿Nos ha servido o no nos ha servido? ¿Hemos Hemos bendecido a la iglesia o no la hemos bendecido? O solo nos hemos aprovechado. Tenemos que ubicarnos, hermano. Entonces, su ubicación, fíjese. Es nuestra situación dentro del Evangelio. Dice Segunda de Pedro 2.20. Vea conmigo, Segunda de Pedro 2.20, hermano. Y tenga su Biblia en su mano porque vamos a ver varios versos hoy Dice segunda de Pedro 20 Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo Por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo De nuevo son enredados en ellas y vencidos Oiga, su condición postrera viene a ser peor que la primera Es decir, fíjese que podemos... Estar en el Evangelio, hermano, y llegar a caer en una situación muy mala. Y estando en el Evangelio, hermano, si en el Evangelio no encontramos solución a nuestro problema, no encontramos liberación para nuestra alma, ¿a dónde vamos a ir, hermano? No hay lugar donde nos puedan ayudar. Tal vez usted dirá, pastor, la ciencia humana, bueno, vaya a probar. Solo van a dejar sin órganos. Cuando regrese sin ojos y sin dientes y sin hígado, sin estómago y sin corazón Entonces me va a decir pastor, me vaciaron y me dejaron sin nada, pues sí. Pero es que si el Señor Jesucristo no lo puede ayudar hermano, nadie lo puede ayudar ¿Se da cuenta? Si el Espíritu Santo no trabaja en usted y lo cambia, nadie lo puede cambiar mire la ciencia humana usted era pastor pero no ha oído cómo están trabajando el genoma humano y todo lo que están haciendo con los genes Sí, tal vez de aquí a, a, a 20 años en adelante van a poder hacer seres humanos perfectos y, y bonitos y hermosos y Dios se los va a permitir porque es una forma de reproducción que Dios dejó desde el Génesis capítulo 1 y 2 pero hoy Dentro de 20 años van a nacer esos seres Pero hoy usted y yo, hermano, Tenemos los genes todos atravesados ¿Quién nos, ¿Quién nos los va a enderezar? ¿Quién nos va a sanar? ¿Quién va a ser capaz de meterse Dentro de nuestra alma Y llegar hasta nuestros genes Y poner cada gen en su lugar? Nadie Solamente el Espíritu Santo de Dios Ah porque Él nos conoce Dios nos hizo hermano y nos conoce, entonces dice el apóstol Pedro ahí miren si estando en el evangelio, después que, que aceptamos a Cristo y salimos huyendo de las contaminaciones del mundo y todo lo malo que hay en el mundo y, y, y volvemos a caer entonces y nos volvemos a enredar otra vez en lo que dejamos hermano y volvemos a agarrar lo que tiramos un día Sabe, Entonces dice ahí su condición postrera viene a ser peor que la primera, el Señor Jesús lo enseñó, el Señor Jesús dijo cuando, cuando el Espíritu Santo viene a un corazón barre la casa, la limpia, la adorna, la arregla, la acomoda, la ordena, pero si después el Espíritu Santo se va Dice que el demonio que estaba viviendo en esa casa va a traer seis más hermano Y entonces entran siete y, la, y, y el Señor Jesús dijo La condición postrera de este viene a ser siete veces peor que la primera ¿El Señor? Y dentro del evangelio hermano Entonces se da cuenta podemos llegar a, 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 a vivir o a estar en alguna situación muy mala Dentro del evangelio Ahora, Dios, fíjese, desde que nos llamó, hermano, Dios deseó que nosotros tengamos una buena situación en el Evangelio. Por ejemplo, Dios no llamó a Sansón para que se quedara pelón, hermano. Dios lo llamó para hacerlo un campeón, un vencedor, un matador de todos los enemigos de, de, de Israel. Pero Sansón llegó a caer en una situación mala y Abel paró ciego y pelón. Era el bufón de todos los, de todos los enemigos de Dios. Pero Dios lo llamó y lo programó para ser, para ser un vencedor, hermano. Mire, cuando Dios lo trajo a usted del mundo y lo metió a la iglesia, lo llamó para darle una buena situación aquí dentro de la iglesia. Para prosperarlo, bendecirlo, regenerarlo, cambiarlo ¡Ah, gloria a Dios! Para darle un buen corazón, para ponerle pensamientos nuevos ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Para eso Dios nos llamó Para enderezar nuestros genes y regenerarnos para que, nuestras, para que nuestra descendencia, nuestros hijos, nietos, bisnietos, hasta la mil generación, dice la Biblia, sean bendecidos, hermano. Pero podemos llegar a caer en una, en una mala situación si no tenemos cuidado. Si nos desubicamos. Si no sabemos poner cada cosa en su lugar. Podemos llegar a caer en una mala situación No cree usted que, que es gracia Por ejemplo que usted dé los diezmos Aquí un mes, otro mes los da por allá Una semana por allá, otra semana por allá Y otra por allá y de repente eh, No da nada y de repente al año Se acuerda que no ha dado y da No hermano, está desubicado Y eso lo va a llevar A una mala situación Por eso tenemos que ubicarnos Eso es lo que el Señor les está diciendo a esos ahí ¿Comprende? Está diciendo, miren, miren, cálmense, párense, párense, stop Están desubicados ¿Por qué me vienen a preguntar? Miren, hasta les dijo hipócritas ¿Por qué me vienen a preguntar? Eh, ¿Por qué me quieren desubicar? Dile a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César Si ustedes no tienen es problema de ustedes Pero así es, así es la ubicación hermano ¿Comprende? Para que nos vaya bien en el Evangelio hermano Entonces Dios nos llamó Fíjese para darnos una buena Situación en el Evangelio, no nos llamó al Evangelio Para que comencemos a caminar Y después nos quedemos tirados Hermano Y no hay un buen samaritano que nos levante Ni siquiera el pastor El pastor pasa y es el primero que sale huyendo. mire Dios nos llamó y le, y le quiero leer algunos ejemplos vea conmigo Romanos 8.28 bueno lo sabemos de memoria va dice la Biblia que Dios va a hacer que todo nos ayude para bien dice la Biblia que Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien ya ves, es que Dios le quiere dar una buena situación a usted en el Evangelio, le, le quiere una buena ubicación hermano. Lo quiere levantar en alto y que sea luz para todos. Entonces Dios está diciendo, ahí sabes, yo voy a hacer que todo te ayude para bien. Cuando venga una enfermedad, yo voy a hacer que te ayude. Cuando de repente venga un problema, yo voy a hacer que te ayude para bien. Yo voy a aprovechar al máximo, no tengas miedo. Pero no te desubiques. Porque Dios, la, la intención de Dios es darnos una buena situación Mire, mire, acaso no fue una buena situación la que al final le dio a Sansón Aunque Sansón se quedó sin pelo y ciego Dice que lo llevaron por último, dice que ya le estaba empezando a salir el pelito hermano Y se tocó así, se sentía los tuncos de pelo ahí entonces ese día lo llevaron porque había una fiesta del Dios de los, de los enemigos Y lo pararon entre dos columnas y ahí lo amarraron Y cuando sintió el pelo dijo bueno Señor ya está la señal del pacto Ya está retoñando eso quiere decir que, que me perdonaste Entonces agarró las columnas y dice que ese día mató más enemigos que como antes Mire aún lo peló Dios hizo que le ayudara para bien a Sansón, hermano Se le, se le refrescaron un poco los pensamientos <risa> ¡Ah, gloria a Dios! Porque Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien Y Sansón al final paró como Dios lo programó Como un campeón Mató a tantos enemigos como nunca y hasta terminó con el templo de ellos y con el Dios de ellos. Dios le dio una buena situación porque eso es lo que Dios quiere darnos hermano. Entonces dice Romanos 8.28 y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Mire ahora dice Génesis 15.15. 15, oiga lo que Dios le dijo a Abraham cuando Abraham, Abraham llegó a Canaán hermano. Fíjese que cuando Abraham acababa, acababa de llegar a Canaán, Dios le habló de su final. Y oiga lo que le dijo Génesis 15:15. tú le dijo a Abraham, sabes, vas a morir, irás a tus padres en paz. Y serás sepultado en buena vejez. Mira, Abraham no estaba pensando en morirse, hermano. Y Dios ya le estaba diciendo, mira Abraham, no te preocupes que vas a morir bien viejo y en paz, contento. Vas a ser un viejo contento. Y si usted lee el final de Abraham. Dice ahí que murió en buena vejez Y en paz. Ya ve que Dios lo que quiere es darnos una buena situación. Por eso póngase alegre hermano. Por eso me enoja que usted venga así todo. Si todo lo que Dios quiere es bendecirlo hermano. Mire si yo fuera a Dios. Lo echaba a usted de aquí hermano. Y me quedaba con la bendición. yo le digo, Señor, mira, estos te desprecian tu bendición. ¿Desprecia usted la bendición o no? A ver, diga, ese no soy yo, Pastor. A ver, diga, será usted, Pastor. Pero no yo. Dios, desprecian tu bendición y tú los quieres bendecir, Señor. Que ganan las tuyas. No te entiendo, Dios. Ya me parezco a Jonás, ha subido al monte Esperando que caiga el fuego del cielo Para que consuman los ninivitas hermano Y no hay modo que caiga Y lo que les cae es pura bendición ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Es que, es que Dios le quiere dar una buena situación a usted Ya ve, Dios le quiere dar una buena situación hermano Lo que tenemos que hacer únicamente es ubicarnos y vamos entonces a tener una buena situación en el Evangelio. Amén. Muy bien. Vea conmigo otro ejemplo. Mire lo que le dijo a Abraham. Le dijo a Abraham: si Yo lo que quiero es bendecirte. Mire Génesis 30, 20. Oiga lo que, lo, que, lo que le dio a Lea. Se acuerda de Lea, ¿verdad? No del verbo leer. No, así se llamaba Lea. ¿Se acuerda que Jacob? Le dieron, a, le, dieron a, le dieron la menor en lugar de la mayor Pidió la mayor para cantar Y le dieron la menor Y se tuvo que casar con la menor Y la menor se llamaba Lea hermano Pues eso es una broma ¿verdad? Pero él pidió la mayor Y se trabajó por la menor Perdón Trabajó por la menor Perdón Y le dieron a la mayor Y, y, y le dijo al suegro Es que aquí la costumbre Es que primero se casa la mayor Y después la otra Ahora le dijo, trabaja otros siete años por esta y te la doy. Y aquel enamorado de Raquel, hermano. Raquel era, ¿verdad? Entonces, eh, trabajó otros siete años. Pero cuando Lea tuvo sus hijos, dice entonces Génesis capítulo 30, verso 20, y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ya ve, ahora mi marido vivirá conmigo, dijo. Porque le he dado seis hijos Y le puso por nombre Sabulón Cuando nació Sabulón Pues qué nombrecito verdad Pero así le puso En ese tiempo era un nombre bonito No le va a poner Sabulón Usted en su hijo hermano Bueno le puede poner Le decimos Sabu Oiga lo que le dio a Lea Lea dijo Dios me ha favorecido Me dio una buena dote ya ve, es que Dios lo que quiere es darnos una buena situación en el Evangelio hermano, para eso nos llamó. Dice Éxodo 3.8 que Dios le habló a Moisés acerca de Israel. Éxodo 3.8 y oiga en la zarza dice que le dijo y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Mírelo todo lo que Dios quería hermano. Y para sacarlos de aquella tierra, una tierra, oiga hermano, a una tierra buena y espaciosa. A una tierra que emana leche y miel. Al lugar de los cananeos, de los seteos, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y de los jebuseos. Mire, Dios había dispuesto quitarle la tierra a todos esos feos. Y dársela a Israel hermano. Y dice que era una tierra espaciosa y buena Que fluía leche y miel Hermano Yo creo que estaría Sería estar uno fuera de sí Crazy Crazy horse Si, si a uno le quieren hacer un bien y uno no lo acepta hermano ¿Verdad? ¿Sería, sería estar uno loco. Mira lo que Dios quería hacer con Israel. Le dijo a Moisés: sabes, Moisés, mira, te voy a decir qué es lo que quiero hacer con ellos para que no tengas desconfianza. Todo lo que quiero es liberarlos de, de, de. ahí están sufriendo, ahí están padeciendo. Lo que quiero es liberarlos de ahí y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, una tierra hermosa, que la tienen ahorita unos bandidos de ahí que no la merecen, se las voy a quitar y se las voy a dar a, al pueblo de Israel todo lo que quería Dios era ubicarlos en un lugar hermano, espacioso bonito y bendecirlos mire conmigo el Salmo 109, 21 dice el salmista ahí mas tuvo oh Dios Señor por amor de tu nombre hazme bien Líbrame pues es buena tu misericordia Amén. Hermano Oiga el salmista está diciendo que estar al amparo de la misericordia de Dios Es el mejor lugar para estar hermano O sea que cuando usted viene a la iglesia a adorar a Dios es el mejor lugar donde está No hay otro lugar mejor para estar ¡Ay, gloria a Dios! Que en comunión con los hermanos, adorando a Dios, no hay otro lugar mejor. No hay otro lugar mejor. Este es el mejor lugar para estar. No hay otro lugar. Mire, un día me llamó a mí un padre de familia enojado y me dijo, hermano, ya no voy a llevar a mi hijo a la iglesia, me dijo. Así le dije, ¿y por qué? Porque ahorita ahí en la casa de los niños Dice que un niño se le acercó y le dijo esta Oiga, esta mala palabra, y la dijo, hermano Le dije, oh, no, no me la tiene que decir Porque al final me retiré el teléfono así no, no me la tiene que decir, le dije, no Solo diga que dijo una mala palabra No, me dijo, ya no lo voy a llevar Mejor porque ahí eh, eh, Malas palabras va a aprender En lugar de que le enseñe la Biblia Bueno, le dije, haga lo que usted quiera, hermano si usted quiere, llévelo al parque. ¿Usted cree que en el parque le van a enseñar algo mejor? Llévelo. No, pero es que hay programas en la escuela. Llévelo. Le dije, ¿Usted cree que le van a enseñar algo mejor? Llévelo. Llévelo. A ver cómo le va. Después me vino a decir arrepentido. No, pastor, perdóneme. Realmente no hay lugar mejor para que mi hijo esté que aquí en la iglesia. Pues sí, le dije. Mira, hay cosas que salen del control de uno, pues, pero... ¿Acaso puedo estar yo solo que tuviera un GPS Para sobre cada uno de ustedes hermano Para estar viendo qué hablan, qué dicen Sobre cada niño imagínese hermano Hermano le dije eso es lo menos Su hijo aquí es bendecido por nosotros Está aprendiendo la Biblia Es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna hermano pero es alguien, no pastor, tanto problema en la iglesia, no, mejor no voy. Pues vete a otro lugar, hermano. Vete. Al cine. Anda, prueba Aquí hay problema, aquí hay caras, hay baratas. Pero es el mejor lugar donde estar. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Ah, porque es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Acaso no cree usted que dentro del arca de Noé había mal olor? Solo había una ventanita arriba hermano Por ahí salían todos los gases todas las noches Usted sabe que los gases se van para arriba ¿verdad? ¿Usted cree que no había mal olor? Claro que había mal olor hermano Ah pero decía Noé Pero qué delicioso olor aquí ja. Peor es estarse ahogando allá afuera ¡Qué rico huele aquí Puro perfume francés, <risa> pura esencia. Pues la iglesia de Cristo, hermano, hay problemas y todo, pero ese es el mejor lugar para estar. Va a probar afuera, se va a ahogar. A ver, dígale que tiene un lado. Ánimo, hermano, anímese esta noche, póngase contento porque Dios lo único que quiere es bendecirlo, dígale. No se haga el difícil. Porque Dios lo único que quiere es bendecirlo hermano. Amén. A ver diga gracias Dios. Porque me quieres bendecir. Y yo acepto esa bendición. Y yo recibo esa bendición. Ahora démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver diga gloria a Dios. Gloria a Dios hermano. Mire, decía, decía, decía el salmista en el Salmo 109, 21. Mas tú, Señor, por amor de tu nombre, hazme bien, líbrame, pues es, es buena tu misericordia. Por eso el mundo se burla de nosotros, hermano. ¿Y sabe cómo se burla? Mire, por eso no se me acaban los temas a mí de la burla del mundo, ¿qué hago yo? Adiós. Un día esto le estaba diciendo al Espíritu Santo, ya no quiero predicar de esto, por favor, cámbiame tema, ya, ya no. Y me dijo, Go head. Dale para adelante, no seas cobarde. ¿Sabe cómo se burla el mundo de nosotros? Cuando dice, ah pobrecito, quedó a la buena de Dios. Dice, ya lo dejaron solo. Pero si sí es mejor estar en la mano de Dios que en otro lado, hermano. Pero el mundo se burla y dice, oh, todos lo abandonaron. Y allá le quedó a la mano de Dios olvidado. Como nochón. Si estar en la mano de Dios es el mejor lugar donde estar hermano? ¡Ah tu misericordia es lo mejor Señor! ¡Ah gloria a Dios! Por eso decía el salmista Aunque mi padre y mi madre me dejen Con todo Jehová me recogerá ¡Ah gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque es el mejor lugar para estar En la mano de Dios por eso cuando todos lo dejen y todo, no se sienta triste, hermano, póngase alegre. Porque el Señor está con usted. Amén. Muy bien, entonces se da cuenta, hermano, Dios nos llamó para bendecirnos, para darnos una buena situación aquí en el Evangelio, hermano. Nos llamó para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro modo de vida. Y todo el modo de vida de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Nos llamó fíjese no solo para cambiar nuestro modo de vida, nuestras costumbres Sino que aún hasta nuestra cultura hermano, ¿Qué le parece Porque ahora somos el pueblo de Dios y como dice el canto somos un pueblo especial Ah hermano, porque pero todo lo que Dios quiere es bendecirnos Por eso, mientras vivimos aquí en la tierra, fíjese, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el Evangelio. Si nos ubicamos bien, vamos a alcanzar la buena situación que Dios nos quiere dar. Y quiero que vea conmigo cómo el Señor Jesús le habló entonces ahí a, los, a estos y a sus discípulos, por lo menos de cuatro ubicaciones que tenemos que tener en el Evangelio, hermano. Cuando le habló, cuando, cuando estos se le acercaron a decir, bueno, le damos al César o le damos a Dios, el Señor aprovechó para dispararse una enseñanza hermosa ahí, de cuatro ubicaciones que tenemos que tener aquí en la tierra. Y no es casualidad, porque acuérdense que el número cuatro es el número de la tierra. La tierra tiene cuatro, cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Por eso el número cuatro tiene cuatro estaciones al año, invierno, invierno, eh, verano, otoño, invierno y primavera por eso el número 4 es número de la tierra y son cuatro situaciones que o cuatro ubicaciones que tenemos que desarrollar en el evangelio mientras estemos viviendo aquí en la tierra y mire, mire la primera dice Mateo 22, 21 en el verso que leíamos al principio que entonces el Señor les, ellos le dijeron porque les mostró la moneda, se acuerda, y él les dijo, y ellos le dijeron, bueno el señor, verso 20, él les dijo, de quién es esta imagen y esta inscripción, y le mostró la moneda romana, y ellos le dijeron, del César, acuérdense que el César era el gobernante de ese tiempo, pues era el rey, y entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César, mire, y estaba hablando de dinero hermano, no estaba hablando de flores, de, de maíz, de arroz No estaba hablando de caballos o, No, estaba hablando de dinero Por eso mostró la moneda Y entonces les dijo Dad al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Porque, porque la primera ubicación hermano Que nosotros tenemos que, que tener aquí en la tierra Es la ubicación en cuanto a, a lo que tenemos que dar en el reino de Dios hermano No podemos estar en el evangelio free Comprende No podemos hermano Venir a la iglesia, recibir la bendición Sin dar nada a cambio En el reino de Dios Hay que dar algo a cambio de lo que uno recibe hermano Dice ahí la Biblia, compra la verdad y no la vendas Entonces tenemos que, que dar algo Y cuando está diciendo de dar, está hablando de dinero Entonces tenemos que ubicarnos El Señor Jesús, hermano, les habló de esto Porque es necesario darle a Dios lo que es de Dios Aunque usted me diga, hermano, pero si la Biblia dice que Dios es dueño del oro y del la, Dios es dueño de todo pero espera que usted le dé. Entonces tenemos que ubicarnos Hay una parte de nuestro dinero que le tenemos que dar a Dios Hay una parte de nuestro servicio que le tenemos que dar a Dios hermano Hay una parte de nuestro tiempo Que le tenemos que dar a Dios Cuando nosotros, cuando nosotros hermano no nos ubicamos en esto Comenzamos a revolver las cosas entonces el martes Que es día de ir a culto Nos vamos a la market Y el miércoles Que no hay culto Ahí viene a ver que, Si hay culto hermano ¿Comprende? Mire, por eso muchos Faltan a su privilegio Porque el día martes Se les ocurre Trabajar hasta las 12 de la noche Y el culto Ya me dicen, pastor, hagamos el culto mejor el miércoles. No, hermano, si nosotros tenemos días ya establecidos aquí para, para venir a darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, usted tiene que ubicarse, usted tiene que decir, momento, martes, viernes y domingo, yo no me comprometo en nada. Y si viene a la intercesión el, el miércoles y si va a los discipulados el jueves, tiene que decir, momento, yo. Y si va al evangelismo el sábado o el lunes, tiene que ubicarse, hermano. Y si tiene un privilegio y hay reuniones, y hay, y hay eh, ensayos, y hay prácticas, tiene que ubicarse, ¿comprende? Pero si no nos ubicamos hermano, y, y, y el tiempo que le damos a Dios, se lo empezamos a dar a otra cosa, y le damos, a... ¿usted cree que vamos a llegar a tener una, una buena situación en el Evangelio? ¿Le estoy hablando del Evangelio? No hermano. Tal vez vamos a tener una buena situación en el mundo Delante de la familia, delante De la gente, delante del presidente Delante del César, pero delante de Dios No vamos a tener una buena posición Por eso el Señor les dijo, no, momento Hay algo que le tienen que dar a Dios Décenlo a Dios ¿Qué le está pidiendo Dios a usted? ¿Tiempo? Dele tiempo ¿Qué le está pidiendo? ¿Dinero? Dele dinero ¿Qué le está pidiendo? Eh, trabajar para Él, trabaje para Él mire me acuerdo cuando Dios me llamó a mí al ministerio que el Espíritu Santo me habló hermano iba yo manejando y el Espíritu Santo me habló en ese rato y me dijo deja tu trabajo y te voy a mostrar mi voluntad y yo me puse todo nervioso no sabía qué hacer hermano y me fui a buscar a, a, a mi pastor y le dije mire hermano Dios me habló así me dijo Qué interesante ¿qué te dijo que renuncie a mi Trabajo ahorita y me va a mandar a predicar Y yo estoy dispuesto ahorita a dejar mi trabajo Y me dijo, y tu mujer ¿Y tu, y tu hija, qué me importa Yo ahorita renuncio ¿Por qué le estoy diciendo esto hermano? Ah bueno, porque Dios me estaba pidiendo El trabajo Dios me estaba pidiendo Tiempo pues Ya necesito un descanso, hace cuenta Ore que Dios fortalezca mi mente hermano Muy bien Entonces fíjese Dios me estaba pidiendo a mi tiempo Y llegó el momento cuando yo le entregué todo Yo no sé qué le está pidiendo Dios a usted hermano Tal vez le está pidiendo las noches Para que haga vigilia Haga vigilia Tal vez le está pidiendo los desayunos hermano Ayune A mí no me lo está pidiendo <risa> Ni me está pidiendo las noches, pero tal vez a usted sí. ¿Comprende? Entonces tenemos que ubicarnos, hermano. Por eso el Señor les dijo: Ay, miren, denle al César lo que el César pide allá, déselo. Arréglense con él allá. ¿Qué les pide el César allá? El 15% de impuestos. Déselos. Si no, pelee con él. ¿Qué le pide Dios aquí? Fíjese, Dios solo le pide el 10% hermano Y tengo una buena noticia para usted este, Ahorita que termina este año, el próximo año Dios no va a subir los impuestos Sigue siendo el 10% ¿Sabe ¿Eh? que Dios es bueno? Pero el gobierno cada vez sube, cada vez sube los impuestos hermano Entonces si el si el, si el gobierno allá le pide a usted esas, De celo, pero aquí Dios le va a pedir algo a usted Y usted tiene que dárselo a Dios, hermano No decir, pastor, se lo voy a dar en mi casa Allá voy a dejar el dinero No, hermano, es aquí en la iglesia donde Usted tiene que darle a Dios lo que es de Dios Amén Muy bien, primer, primer, entonces Primer área que tenemos que En la que nos tenemos que ubicar en el reino de Dios Hay algo que le tenemos que dar a Dios, hermano En su reino Ahora ya que tiene a un lado Hay algo que le tiene que dar a usted a Dios hermano No se haga dígale No le digo qué, Pero solo dígale no se haga Hay algo que usted le tiene que dar a Dios Amén Muy bien Segunda área Mateo 22, 29 Busquemos Evangelio de Mateo capítulo 22 verso 29 Dice pero Jesús respondió y les dijo Estáis equivocados por no comprender las escrituras Ni el poder de Dios Mire segunda área donde nos tenemos que ubicar Aquí en la tierra en el evangelio es En cuanto a vivir la doctrina del reino de Dios No podemos ser ignorantes en la iglesia hermano No, ignorantes éramos antes allá No sabíamos la A, la E, la I, la O Pero aquí no podemos vivir siendo ignorantes hermano Tenemos que conocer la doctrina del reino Y vivirla, mire dice Mateo 22, 23 Que se le acercaron unos saduceos Que creen que no hay resurrección Y le preguntaron diciendo Oiga oiga, el problema que le pusieron al Señor Maestro Moisés dijo si alguno muere sin tener hijos Su hermano como pariente más cercano Se casará con su mujer Y levantará descendencia a su hermano Ahora bien había entre nosotros siete hermanos Pobrecitos Y el primero se casó y murió Pero no teniendo descendencia le dejó la mujer a su hermano Y de igual manera también el segundo y el tercero Y esta mujer mató siete hermanos hermano era como la samaritana, ¿se dio cuenta? Hay mujeres así. Aquí no, gracias a Dios. Allá en el mundo matan a los hombres. Esta mató siete. Y oiga, entonces el problema que le pusieron. Y después de todos murió la mujer, dice también. Dice el verso 28. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque todos ellos la tuvieron pero Jesús entonces les dijo ignorantes tontos por no conocer las escrituras ni el poder de Dios no se ubican hermano mire por ejemplo si usted viene aquí a la iglesia hermano aquí tenemos una doctrina sabe usted eso verdad y usted no la quiere vivir, entonces ¿por qué viene, hermano? No venga. Mejor busque una iglesia donde, donde, donde tenga alguna doctrina que usted quiera vivir. Porque hay que vivir la doctrina, hermano. Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Se da cuenta? Si usted, por ejemplo, viene y dice, mire, pastor, fíjese que yo a acepté a Cristo como Salvador, pero, pero no me quiero bautizar. ¿Qué quiere que le diga? Bautícese, si cree. Bautícese. Es nuestra doctrina. La Biblia dice que, el que Jesús dijo el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces dirá, no, pastor. Pero es que el bautismo no salva. A mí Jesús me salva. Pues no. Pedro dice que el bautismo en agua no salva. Es parte de nuestra salvación. ¿Y si no se si quiere bautizar en agua? usted va a decir pastor, pero, pero déjeme tocar el piano, no, no puede, bautices en agua primero y que yo lo mire, que le metan unas siete zambullidas ahí, entonces va a tocar, comprende, no podemos estar en la iglesia hermanos sin participar de vivir la palabra de Dios, lo que creemos, lo que enseñamos, lo que, lo que vivimos, no podemos, entonces tenemos que ubicarnos hermano Si nosotros agarramos el evangelio así Nunca vamos a tener una buena situación delante de Dios Jamás vamos a ver las bendiciones de Dios Porque no estamos ubicados Estamos desubicados, estamos fuera de lugar Entonces esa es otra área muy importante Que, que tenemos que vivir en la tierra o, o, o área muy importante en la que nos tenemos que ubicar Mientras estemos aquí en la tierra El área de vivir la doctrina del reino de Dios Tal vez está el pastor, pero es que fíjese que a mí Allá me enseñaron que, que no es así Entonces váyase para allá, ¿qué está haciendo aquí? ¿Verdad? No, pero es que mi pastor anterior, fíjese que, que no, no sabía leer y entonces, pues entonces váyase, vaya a buscarlo hermano ¿Qué está haciendo aquí? Ah, pero si está aquí Entonces vivamos la palabra de Dios Ubiquémonos hermano Nosotros creemos en eso, hagámoslo Vivámoslo, cumplámoslo Amén A ver ya que tiene un lado Ánimo hermano No lo no están regañando a usted, dígale Sino que están regañando a los desubicados A los que andan desorientados porque hay creyentes que no saben ni en qué ley viven hermano No saben si es de día o si es de noche No saben por qué están en la iglesia, no saben Hermano, ya no estamos, mire Cuando yo me convertí al evangelio tal vez era tiempo para estar así Pero ahora ya no Por eso a mí, por eso fíjese hermano Todo lo que el Espíritu Santo me enseña a mí Yo se lo predico a usted Ya no hay tiempo de guardar nada yo me acuerdo que antes mi pastor cuando estaba en la iglesia hermano y guardaba un montón de cosas y de repente las sacaba poco a poco y cuando le preguntaba le decía mi hermano pero usted por qué hasta ahorita está sacando eso me decía es que no estaban preparados todavía para oírlo pero ahora ya no hay tiempo de decir al señor viene hermano o crecemos o crecemos se da cuenta ya no hay tiempo de agarrar la papilla Y poco a poco, a ver bebecito un poco No, ahorita la carne asada Y una vez a ver un pedazo, la boca, abra la boca Cómaselo Mastíquelo bien, mastíquelo Y tal vez no tiene dientes Por eso cuando, cuando a usted le digan Le digan ahí, no, yo no entiendo lo que el pastor predica Dígale, ¿sabe qué? Va a preguntarle hermano Va a preguntarle que no entiende, va a preguntarle, que le aclare la situación Porque ya no hay tiempo hermano de estar entreteniéndose en comas y en tildes No ya el Señor viene Y tenemos que vivir la palabra de Dios aceleradamente ahorita Mire si los que van a entrar a la gran tribulación En siete años van a tener que vivir la palabra de Dios así mire Y, a cre y crecer a presión Ahorita nosotros ya lo que nos queda hermano Tenemos que vivirlo Tenemos que ubicarnos Y vivir la doctrina de Dios Si usted no cree Entonces busque a los, que, a los que están como usted y Júntese con ellos hermano Pero algo tiene que hacer Algo tiene que vivir ¿Comprende? Ah gloria a Dios Entonces ubiquémonos Porque desubicados No vamos a, vi a vivir una buena situación en la tierra muy bien, ahora dice Mateo 22.37, ahí está la tercera área en la que nos tenemos que ubicar en la tierra Mateo 22.37 Dice ahí, y Él les dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el grande y el primer mandamiento y el segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas Mire la, la tercera área en la que nos tenemos que ubicar hermano Es el área de establecer nuestras prioridades en el reino de Dios No podemos poner lo que va adelante atrás y lo que va atrás adelante Y lo de en medio tirarlo a la basura y, y, agar, y agarrar, no, no hermano Tenemos que ubicarnos en el reino de Dios Tenemos que, hay prioridades a seguir Hay prioridad número uno, prioridad número dos Prioridad número tres, prioridad número cuatro Si nosotros no nos ubicamos en las prioridades No vamos a llegar, no vamos a, llegar a tener una buena situación en el evangelio Así como, la, así como el área, el área anterior que le hablé es la, el, el área de vivir la doctrina en el reino de Dios. Fíjese que estos, solo déjeme hablarle un poquito de esto: estos le preguntaron al Señor, esta murió, y porque estos no creían en la resurrección, y la resurrección de, de los muertos es un hecho, hermano, es bíblico, y los saduceos no creían en la resurrección, y entonces le fueron a presentar el problema al Señor. Y el Señor le dice, ustedes son unos ignorantes Ustedes andan mal Aprendan la doctrina de Dios Para, para tener una buena situación en el Evangelio Pues igual esta, es, es, es esta otra área hermano Dice aquí el verso 35 Que un intérprete de la ley Se le acercó al Señor y le dijo Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Se acuerdan usted que Dios le dio a Moisés diez mandamientos, a los ángeles mejor dicho, le dieron a Moisés diez mandamientos, y este se acercó y le dijo bueno, cuál es el gran, mire el señor le dijo este anda más desorientado, este anda más perdido del hijo del señor, que el hijo de la llorona, <risa> preguntando cuál es el, qué quiere, Mire, entonces, Mire, Oiga el Señor, el Señor entonces le dijo sabes la, tu prioridad número uno tiene que ser amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y tal vez levantó la mano y le dijo mire, mire Señor Jesús y la familia a la cola le dijo y el trabajo más a la cola Tu prioridad número uno es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todas tus fuerzas con toda tu alma Y a tu prójimo Al que ha tenido misericordia de ti Como a ti mismo Esa es el orden de nuestra prioridad Ahora, bueno, ahora si usted cree que la familia es lo número uno, bueno, entonces vaya. Hay iglesias que dicen que la familia es lo número uno, vaya con ellos, usted tiene que estar allá. Pero aquí la prioridad número uno es Dios, hermano. ¿Qué quiere que haga yo? ¿El Señor Jesús lo dijo ahí? Por eso, cuando, cuando María lo fue a buscar, hermano, al templo, le dijo: Jesús, ¿qué nos has hecho? Tenemos dos días de estarte buscando, Jesús le dijo: A mí, ¿qué me importa? Aquí se acabó la familia, le dijo aquí En la casa de mi padre me es necesario estar Es mi prioridad número uno Y si quieren que sea hijo de ustedes así Ok, si no yo voy a buscar a Dios primero Después todo lo demás Si me queda tiempo ¿Se da cuenta? Mire, Yo no estoy diciendo que la familia es mala, no, es buena Pero cada cosa tiene su lugar hermano la familia no puede pretender quitarle a usted El lugar que ocupa a Dios El trabajo no puede Pretender quitarle a usted el lugar Que ocupa a Dios hermano, porque entonces está invirtiendo El orden de prioridades Usted puede tener Mucha necesidad, usted puede decir pastores Que fíjese que si no, si no trabajo No como Claro, pero Ubíquese hermano Comprende Ubíquese, ponga las prioridades En su vida y diga, primero voy a buscar a Dios. Después voy a buscar trabajo. ¿Sabe qué dice la teología de la liberación? La teología de la liberación dice que primero comamos, primero trabajemos y comamos. Y entonces después vamos a estar llenos para poder adorar a Dios. Y el ayuno, y los que están en ayuno, no pueden adorar a Dios. Eso es invertir el orden de prioridades, es poner otras cosas. Antes que a Dios hermano Primero dijo el Señor ahí Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu fuerza y con toda tu alma Y a tu prójimo como a ti mismo Ese es el orden de prioridades Amén Muy bien Cuarta área que tenemos que ubicarnos aquí en la tierra Mateo 22, 45 A ver que todos están Mateo 22 Mateo 22, 45, mire conmigo Dice ahí Jesús está hablando y está diciendo Pues si David le llama Señor no se lo voy a leer todo Dice que estando reunidos los fariseos Jesús les hizo una pregunta diciendo ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron de David Y él les dijo entonces ¿Cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? ¿Quién es hijo de quién? ¿Le se dio cuenta? Diciendo, dijo el Señor: a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues, si David le llama Señor, ¿cómo, cómo es él? Cómo, ¿Cómo es que es su hijo? ¿Quién, ¿Quién es más viejo que quién? ¿Sabe cómo es esto? Como cada como pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina. Le estaban, estaban diciendo ahí: Es que el Mesías es hijo de David. David, qué grandote es, qué bueno es. Y el Señor le, dije, le dice: Momento, no idolatren a David, porque David le llama Señor al Mesías. Y escribió y dijo: Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hasta estaba hablando de Jesús, hermano. Dice: ¿Cómo es entonces si David le ama Señor? ¿Cómo es, cómo es que es su hijo? ¿Quién fue antes? Mire. Cuarta área en la que nos tenemos que ubicar. Y con esto no termino. Todavía me falta mucho. Cuarta área en la que nos tenemos que ubicar, hermano. Es el área en, cuen, en cuanto a nuestra comunión con Jesús. Miren, no podemos estar en la iglesia, hermano, fuera de la comunión de Jesús. No podemos porque nunca lo vamos a conocer. Mire señor, Eso le está diciendo el Señor a estos. Tanto que se mofan ustedes, David. ¿Conocen de veras al, al, al Mesías? ¿De veras tú conoces a tu Salvador o no? Sí, sí cuando yo lo acepté. Sí, cuando aceptamos todos entramos por ahí, hermano. Pero ahora que estás en la iglesia, ¿lo conoces más? ¿Tienes comunión con Él? Mire, mire, hermano, ¿cuántos creyentes hay que tienen meses de meses de no tomar santa cena? usted cree que ese tiene una comunión buena con Dios con el Señor Jesús hay iglesias donde toman Santa Cena una vez al año porque dicen que no hace daño usted cree que esos creyentes tienen una buena comunión con Jesús no hermano ¿Cómo lo van a conocer si no tienen intimidad con Él no saben ni de dónde vino, ni de dónde va, ni, ni quién es, ni quién fue primero. Si David o Jesús, o Jesús o David. No saben quién fue primero, si Adán o, o Jesús. ¿Se da cuenta? Hermano. Entonces, cuarta área en la que nos tenemos que ubicar aquí, en la tierra, es el área... Del conocimiento de Jesús ¿Se da cuenta? Si nosotros no conocemos a Jesús hermano Lo vamos a confundir con el Padre ¿Y sabe? Jesús también es Padre Ah, es que ese es el problema El problema que algunos por allá no entienden hermano Porque ven que le llaman Padre a Jesús Y dicen ya ven es el Padre no, no es el Padre, es que Él también es Padre Jesús es Padre y tiene hijos El Padre Celestial es Padre y tiene hijos El Espíritu Santo también es Padre y también tiene hijos ¿Qué le parece? Ah, pero lo solo Jesús Ven que Jesús, solo ven a Jesús Y lo confunden con el Padre Celestial Y lo confunden con el Espíritu Santo Y viven todos desubicados Por eso nunca tienen una buena situación dentro del Evangelio No, tenemos que conocer a Jesús, hermano. Es tan especial que tenemos que tener un encuentro personal primero con Jesús. Después pasamos a tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. Y de último, cuando el Señor Jesucristo regrese, vamos a llegar a tener un encuentro personal con el Padre Celestial. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Son tres etapas que estamos viviendo. ¡Gloria a Dios! Y aún hay una cuarta Que tenemos que vivir más allá hermano Pero si no conocemos a Jesús Lo vamos a confundir Hasta con el Mailman por eso, por eso el Señor Jesús Cuando habló del final dijo Tengan cuidado que nadie los engañe Porque van a venir muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo, tengan cuidado Porque el que está desubicado hermano, lo van a engañar Porque confunde a Jesús con todos por eso cuando pusieron a Barrabás y a Jesús allá Y Pilato dijo a quién quieren Todos dijeron a Barrabás Porque Barrabás también quiere decir hijo del padre Y se confundieron Como no conocían bien a Jesús En lugar de pedir a Jesús el verdadero hijo del padre celestial Pidieron a Barrabás Que también se llama el hijo del padre Si nosotros no conocemos bien a Jesús No lo vamos a poder identificar hermano Y vamos a agarrar al anticristo y con él nos vamos a ir bien abrazados al infierno Y el señor diciendo eh, aquí estoy, aquí estoy Y nosotros no, aquí está, este está mejor Está más gordito No, tenemos que ubicarnos, se da cuenta de a ver ve qué es importante ubicarnos Porque si no nos engañan hermano Y nos toman el pelo Entonces así como la tierra tiene norte, sur, este y oeste también hay cuatro áreas en las que nos tenemos que ubicar El área de la doctrina, de la prioridad, del servicio y de la comunión Mire son las cuatro áreas que Jesús vino a predicar en el evangelio Él vino como león, como hombre, como buey y como águila Que son los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Por eso es importante ubicarnos A ver diga mi ubicación en el evangelio es muy importante porque cuando nosotros nos ubicamos, entonces el evangelio cobra poder hermano. Shh. ¿Quiere ver el poder que cobra el evangelio? O termino aquí. Bueno, le voy a dar el plato cabal porque usted siempre paga cabal. Mire, la ubicación es muy importante. Mire conmigo, Mateo 22, 22. Oiga cómo Jesús... Ahí, ahí ve usted a un Jesús bien ubicado hermano, lo quisieron desubicar los desorientados Y él estaba bien ubicado, bien equilibrado No lo pudieron mover, dice Mateo 22, 22 Al oír esto, dice que se maravillaron y dejándole se fueron En la, en la primera respuesta que le dio del, 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 del César lo que es del César se les cayó la baba hermano Dijeron shh, qué hombre este para contestar Porque Jesús estaba bien ubicado Entonces el enemigo Fíjese hermano No va a tener entrada en nosotros Jamás si estamos bien ubicados El enemigo no, nos va, no va a poder en, Tener entrada en nosotros Por eso estos dejaron de molestar a Jesús Y mejor se fueron hermano Y en lugar de de irse enojados, se fueron maravillados, dijeron, wow, jamás hombre ha, contestado, ha hablado así, dijeron, qué tremendo este, qué sabiduría tiene, pues sí, porque estaba bien ubicado en el Evangelio. Mire, ese es un creyente bien ubicado, ¿se da cuenta? Entonces, si estamos bien ubicados, primero, el enemigo no tiene entrada en nosotros. Mateo 22, 33, dice entonces ahí que al oír esto, mire la segunda vez, que lo quisieron desubicar. Dice que las multitudes se admiraban de su enseñanza. Ah, es que cuando estamos bien ubicados, ¿sabe, hermano? Desarrollamos una enseñanza que impacta. Shhh, todos dicen, wow. Este es algo torpe para hablar, pero lo que dice es cierto. Apalea un rato, pero es true lo que dice. Cuando estamos, Pero cuando estamos desubicados hermano De las pastas de la Biblia hablamos Y no de la Biblia No de lo que está adentro ¿Se da cuenta? Entonces es importante estar bien ubicado Tercero Mateo 22, 34 Oiga, el poder que tiene la ubicación en el Evangelio, Mateo 22, 34. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, ¿sabe qué hicieron? Dice que se agruparon. Psh. Mire, cuando estamos bien ubicados, hermanos, ¿sabe? Ponemos en aprietos al enemigo. Uy, los demonios dicen, no, te, vengan para acá, reunión general, todos los demonios. Tenemos que agruparnos, juntar ideas, porque contra ese no podemos. Le tratamos de entrar por aquí, le tratamos de entrar por ahí. No, este, está, este sabe lo que quiere en el Evangelio. Este sabe para dónde va. Sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Sabe lo que está persiguiendo. Sabe lo que quiere alcanzar. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! El enemigo empieza a maquinar, hermano, y lo, lo ponemos en aprietos. Mire, cuando oyeron que Jesús le respondió la tercera vez, dijeron: No, son cuentos. Juntemos ideas, por favor. Juntemos ideas. Se pusieron como los jugadores de de fútbol americano, sí. ¿Qué opinas tú? ¿Qué le podemos hacer a este? ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos? Y uno decía: Pateémoslo, echémosle un carro encima, que alguien lo insulte, que alguien que juntando porque ponemos al enemigo a brincar. Y por último dice Mateo 22, 46. Mire el poder que tiene nuestra ubicación, hermano. Mateo 22, 46. Y nadie pudo contestarle ni una palabra. Ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Shh. Mire qué ubicación la que tenía el Señor, ¿se da cuenta? Qué temple, qué equilibrio, hermano. Todos dijeron wow con este no se puede Ya le dijimos que el pastor es feo que no Habla bien y no se sale de la iglesia Ya le dijimos que el pastor es muy regañón que, Y no se sale de la iglesia Ya le dijimos que solo a él lo ponen a Trabajar y no se sale de la iglesia Ya le ya hicimos todo y no se sale De la iglesia ¿Qué hacemos para que se Desmoralice de la iglesia Que vea unas fotos del pastor bañándose en Waterworld. Entonces se va a desmoralizar. Y ahí miró las fotos y dijo: ¡Wow, qué pastorazo tengo yo! ¡Qué músculo los que tiene! Y no se desmoralizó, hermano. ¡Hala! Sí, porque hay gente que el enemigo la usa, hermano. Ellos andan desorientados. Fix. Ellos no saben ni qué adoran, ni qué buscan, ni qué. Como una vez un hermano se convirtió, a... se vino aquí a Estados Unidos y llegando a Estados Unidos lo primero que hizo fue entrar a una iglesia y aceptó a Jesús como Salvador hermano y ahí se quedó y cuando a, a los ocho días llamó a su casa le dijeron qué tal ya encontraste trabajo mandarnos dinero ya no aguantamos estamos pobres no tenemos Usted cómo es la gente solo eso dice hermano somos pobres no tenemos no hay comida mandar dinero manda. entonces le dijeron es que no he podido buscar trabajo porque estaba en la iglesia adorando a Dios y para eso te fuiste allá Hacerte evangélico Mejor te hubieras hecho evangélico aquí haragán. Busca trabajo Y entonces dice que la familia juntó fuerzas allá hermano Miren no lo no, que se agrupan Y comisionaron a uno A otro hijo Dijeron andate a los Estados Unidos Te vamos a pagar el coyote y todo lo necesario Y anda a buscar a tu hermano Y sacalo de la iglesia ese no tiene que estar haciendo nada Y si nosotros no sabemos nada de eso Nosotros somos católicos Católicos nacimos y católicos vamos a morir Y llévate a esta virgencita Le dijeron para que Cuando la mire allá tss, Le dé tristeza y se salga No eso ya lo agregué yo ahorita hermano Pero se vino Lo que quiero decirles es que venía con todas las de la ley A sacar aquelas de la iglesia Y ¿qué le parece que entrando a la iglesia Este otro también se convierte hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y entonces me dijo, mire pastor, ¿sabe por qué estoy en la iglesia? Por venir a sacar a este mi hermano. Y yo me quedé más metido en la iglesia que él. Y toda la familia allá ardiendo en ira, hermano. Dijeron, a ver, ¿qué le dieron a este los gringos también? Se volvió evangélico. Mire, la gente de afuera está desubicada, está desorientada No sabe ni qué adoran, ni qué quieren ni... Fíjense que al... tienen un santo que lo ponen de cabeza Se lo cuento aquí entre nos Yo sé que usted no sabe nada de eso Lo ponen de cabeza hermano Para que les haga un milagro ¿Usted cree que Dios se va a dejar manipular de nosotros? Hermano Si nosotros vivimos con temor de Jehová Temblando todos los días sabiendo que un día de esto lo vamos a ver. Pero estos tienen uno que le quitan y le ponen la escoba. No saben ni qué adoran, no saben ni qué tienen, hermano. Están desorientados, desubicados, y el diablo los usa para querer desubicarnos a nosotros. Y entonces los usa, diciéndole, mira, esa iglesia es una fea, esa iglesia no tiene un papa, solo mama. Esa iglesia no tiene no sé qué, no tiene no sé cuándo. Pero el creyente que está bien ubicado, hermano, sabe, mire, dice Mateo 22, 46, que nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas a Jesús. Porque nuestra definición o nuestra ubicación en el evangelio hermano, ¿sabe? Nos vuelve intocables, nos volvemos de los intocables de Chicago Dice no, a ese, a ese ni le, le contestes, ese da la vida por la iglesia No, pero lo vamos a invitar, hay una fiesta, no, a la iglesia te va a invitar Mire, había un hermano allá que trabajaba en un banco, y en este tiempo, a todos los directores del banco les daban unas botellas de whisky, dos botellas de whisky especial, hermano. Y sabe que si él agarraba las botellas, se iba a la reposadera ahí delante de todos y las vaciaba en la reposadera, y todos, animal, tonto, regalámelas. Y él, no, esta sangre del diablo se va a la reposadera. Y entonces decían: invitémoslo para un intercambio de regalos. Decían: No, esta es una Biblia, te va a regalar. Mejor ni me le avisen. Este solo Biblia regala. No lo inviten. Porque nos volvemos intocables, hermano. La gente nos ve bien centrados, bien ubicados. Sabemos a quién adoramos, sabemos a quiénes servimos. Sabemos lo que creemos y lo que vivimos. Tenemos comunión con Jesucristo. Y su sangre preciosa nos limpia de toda maldad. Háganle un buen aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Ya ve? Por eso nuestra ubicación en el Evangelio Es muy importante hermano Si usted se ubica en esas cuatro áreas Que le dije y no le voy a repetir ahorita Si quiere repetirles compre el CD O el cassette Para volverles a oír Si nosotros nos ubicamos bien en esas cuatro áreas el Evangelio va a ser bien predicado y bien vivido en la tierra. Y el nombre de Dios va a ser bien glorificado.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.